0: Boa noite, queridos companheiros, amigos e simpatizantes do ideal espírita aqui neste ambiente ou no ambiente dos seus lares, que Jesus se faça presente em nossos corações e abençoe a tarefa que ora iniciamos com muita alegria por podermos nos reunir uma vez mais em seu nome. Nós fomos convidados a trazer o tema Floresça, onde está plantado. E iniciamos com uma frase do apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, numa carta aos filipenses, onde ele afirmava, eu sempre Estou contente diante de qualquer situação. É uma frase de efeito, mas quando analisada, muito difícil. Porque quem é que consegue ficar contente diante de qualquer situação? Eu estou contente porque fui visitado pela doença. Eu estou contente porque fui visitado pela dificuldade. Eu estou contente... Porque não encontro respaldo, não encontro retorno na afetividade, no meio familiar. Eu estou contente, porque lá fora o mundo está cheio de violência e criminalidade. Então vamos refletir nesse tema, começando por contar a história de um homem chamado Ali Rafid. Ele... Era seguidor de Maomé, morava na Pérsia, no interior da Pérsia, atualmente o Irã, para que vocês situem a história. Era dono de uma propriedade belíssima, altamente produtiva, brindada por um riacho que corria o que já era uma grande alegria, porque era uma terra muito seca, um local muito árido. E ele não tinha esse problema. Nesse riacho, bebiam as cabras que ele possuía, ele podia ter plantações, porque tinha meios de regar. E, acima de tudo, ele atingira o grau supremo de felicidade encontrado no Alcorão, redigido por Maomé, as leis deixadas por Maomé, que eram... Ter o amor de uma mulher, ser casado, ele era e tinha o amor. Ter filhos, e ele tinha filhos, e plantar árvores. E a sua propriedade era tomada por belíssimas árvores. Então ele se encontrava pleno. Vivia uma felicidade, não desejava obter nada mais do que aquilo, a sua vida era uma rotina completa, até que um certo dia um forasteiro que por ali passava pediu guarida, pediu pernoite, e ele foi educado para nunca negar alimento ou abrigo a qualquer pessoa. Então ele aceitou esse forasteiro em sua casa, já era um homem conhecido, era um andarilho, eles jantaram, entabularam uma conversa e o homem lhe fez a pergunta... Ali, Rafid, você se considera feliz? Plenamente feliz. Você conhece diamantes? Ele disse, não, eu nunca nem sequer ouvi falar em diamantes. Ora, então você me desculpe. Porque se você não conhece diamantes, se você não tem sequer um diamante, você não pode ser um homem feliz. Mas Maomé não conheceu os diamantes. Se ele tivesse conhecido, ele teria incluído no rol de felicidade a necessidade de se conhecer e de se possuir pelo menos um diamante. O dia amanheceu, o homem seguiu o seu rumo e ali Rafid perdeu a felicidade. E começou a viver dias atormentados, ele perdeu a paz no seu lar, ele já não se considerava uma pessoa tão feliz como antes. A mulher já não representava aquele amor, aquela companheira de antes. Os diamantes permeavam o seu pensamento e ele resolveu então vender tudo o que tinha. Entregou metade do dinheiro ao cunhado para que cuidasse da irmã e dos sobrinhos. E com a outra quantidade em dinheiro, ele saiu em busca dos tais diamantes para oferecer à sua família a plena felicidade. Ele percorreu o rio Nilo, o rio Eufrates, que entre as suas divisas tem um território chamado de Mesopotâmia, visitou as colunas de Hércules... Foi seguindo ano após ano, adoeceu, envelheceu e quase 20 anos depois, ele foi morrer pobre, doente, às portas da cidade de Barcelona, na Espanha, sem nunca ter visto, encontrado ou possuído um único diamante em suas mãos. Também nunca mais conviveu com seus filhos, com a sua esposa. No entanto, aquele que lhe comprara... A propriedade, que também seguia os mesmos preceitos e considerava-se um homem feliz, recebeu uma visita de quem? Do forasteiro, do andarilho. Com o mesmo hábito de Ali Rafid, o acolheu, ofereceu-lhe o alimento, convidou-o para uma conversa próxima à lareira. Mas antes que esse homem fizesse a mesma pergunta que fez a Ali Rafid, olhou sobre a lareira e viu algo que cintilava, ergueu-se, tomou aquela pedra em suas mãos e perguntou, onde você encontrou isso? Por quê? Ora, porque isto é um diamante, e um diamante de alto valor, porque ele é muito grande. Mas eu encontrei no regato, aqui atrás da minha casa, onde bebem água as minhas cabras. Quando o dia amanheceu, eles foram lá. E aquele forasteiro pôde ver que aquele regato, quanto mais se aproximava da montanha, mais recheado de diamantes se encontrava. Nesse lugar, posteriormente, nasceu a mina chamada Golconda, até hoje uma das maiores minas de diamantes que o mundo já conheceu. Dela foram retirados todos os diamantes que se encontram nas joias da coroa britânica. E o maior diamante do mundo que enfeitou a coroa da última imperatriz da Pérsia e que permanece num museu, num local de alta segurança, porque nunca mais o mundo viu um diamante de tal quilate. Nas terras, no fundo da casa que outrora, pertenceu a Ali Rafit. Essa história vem falar de nós. Quantas vezes nós estamos vivendo a nossa vida de forma tranquila e como ainda não nos demos conta de que somos espíritos momentaneamente revestidos de um corpo físico, colocamos o nosso padrão de felicidade em ter coisas e não em ser, em ter então nós estamos felizes com a casa que sonhamos, com o carrinho que podemos ter, com a vida que levamos, até que alguém vem e tenta nos tirar essa estabilidade, dizendo que nós deveríamos nos esforçar um pouco mais e atingir uma meta maior. E muitas vezes conseguem fazer com que nós deixemos de florescer onde estamos plantados. O que é que nós estamos pregando aqui? Pregando que devemos ficar inativos, dizer, ah, cheguei ao cume do lugar que eu sonhava, não preciso me movimentar para mais nada? Não, de maneira alguma. Mas nem sempre aquilo que nós desejamos é aquilo que nós precisamos ou é aquilo que nós saibamos administrar. Então, às vezes, não ter uma coisa não é motivo de infelicidade, mas é proteção divina a ofertar-nos condição de ter a habilidade, de criar a habilidade de sermos felizes naquela circunstância. Eu sempre estou contente em qualquer circunstância, disse Paulo. Então, nós vamos entrar, citar o nome de uma pessoa chamada Norman Cousins, um doutor americano que aos 10 anos de idade foi diagnosticado com tuberculose e foi recolhido a um sanatório. Na década de 20, quando os recursos para a cura da tuberculose ainda eram muito pequenos. E o que é que ele percebeu aos 10 anos e durante os anos em que ele esteve lá, na, no início da adolescência, que as pessoas que tinham esperança, que as pessoas que tinham uma crença, eram as que se coravam. As pessimistas, aquelas que não acreditavam em nada, as que não guardavam esperança, de alguma maneira, elas não assimilavam o tratamento e vinham a desencarnar mesmo contra as expectativas dos médicos que apostavam na sua recuperação. E aí ele pôs-se a raciocinar... E criou uma frase muito interessante. Ele disse assim, tenho que agir, mas é difícil, é uma saída. Mas tem uma outra que diz assim, é difícil, mas tenho que agir. Então vejam, não são frases iguais, porém diferentes. Eu tenho que agir, mas é difícil, eu freio. Eu teria que fazer alguma coisa, mas eu já acho difícil. quando eu afirmo isso, eu já estou me derrotando. Agora, é difícil, mas eu tenho que agir, eu estou me sobrepondo àquela dificuldade. Ele escolheu essa para ele. Ele venceu a tuberculose, ele formou-se, e ele foi, ao final da Segunda Grande Guerra, ser correspondente de uma revista americana... Saturday Renews, onde ele fez o levantamento das pessoas que sobreviveram ao holocausto e colocou esse artigo com o título de que o ser humano moderno estava obsoleto, porque só pensava na destruição, no causar o sofrimento ao outro, quando ele já deveria ser alguém com uma visão do mundo muito mais positiva, produtiva, esperançosa. Então ele viveu a sua vida lutando para o favorecimento, por exemplo, dos órfãos de guerra. Ele movimentou o mundo com uma campanha para que os pais adotassem órfãos de guerra. E ele mesmo adotou algumas crianças que ficaram órfãos na guerra. Jovens polonesas que foram usadas para experiências pelos médicos nazistas, ele tomou a si, chamou a si a causa delas e não descansou enquanto o governo alemão não as indenizou por todos os danos causados à sua saúde física, emocional, mental, que quer dizer espiritual. Ele lutou pelas crianças de Hiroshima, para que recebessem o tratamento às doenças que sobrevieram à bomba de Hiroshima. Porque os sobreviventes, os poucos que restaram, eles sofreram graves consequências pela radioatividade que absorveram. Esse homem escreveu um livro chamado Além do Cérebro e recebeu da fundação McDonald's 2 milhões de dólares, depois de conhecido esse livro, para aplicar num tratamento chamado risoterapia, ou, em outras palavras, terapia do riso. E isso foi aplicado e foi comprovado que quando a pessoa encara as situações difíceis de maneira esperançosa, otimista, todo o organismo responde de forma positiva. E ele comprovou que se você tem um problema e você acredita que não é capaz de superar esse problema, por maiores condições que existam, você não supera esse problema. Você não consegue enxergar as saídas desse problema, mesmo que elas sejam óbvias. Mas se você toma aquele problema como um desafio, algo que te diz, me prova que você é mais forte você consegue superar aquele problema e sai enriquecido da situação. Aprofundando-se no estudo, ele fez uma descoberta que ele chama da descoberta mais maravilhosa. Ele descobriu que os neurônios respondem imediatamente aos nossos sentimentos e atitudes de maneira química. Então, quando nós temos pessimismo, nós ordenamos aos nossos neurônios que eles produzam uma substância que nos deixa para baixo, que nos torna deprimidos, que nos leva à depressão. E eles se fecham de tal maneira que ao invés de promover as sinapses, que nada mais é que o pensamento que vai de um a outro neurônio, através de uma substância, eles jogam a substância e como se estivessem arrependidos, eles recaptam essa substância. Você vai a um psiquiatra, ele diz que você está em depressão e diz assim, você está com um problema de recaptação da serotonina. Hum? E a gente fala, o que, que é isso? Então a serotonina seria o correio que leva de forma química o recado. Mas o neurônio recebeu uma ordem, não vai dar certo. Então, quando você vai dar uma coisa a alguém e desiste no meio do caminho, o que, é que você faz? Você recolhe. Então, ele recapta, ele absorve aquela serotonina. E ele diz mais. Ele diz que o homem sofre porque ele escolheu esse caminho. Porque as suas células estão com fome de amor. E afirma que você só não vence um problema se não acreditar que é possível. E que o problema é a chamada para que você floresça, para que você cresça sob aquelas circunstâncias. Mas, acima de tudo, no uso do adubo, da esperança, do amor e do otimismo. Um pastor protestante chamado Robert Schuller, da cidade de São Francisco, na Califórnia, Escreveu um, um pequeno livro, é um livreto, na verdade, acho que tem 42 páginas, bem pequeno, que leva o título da palestra que nós estamos fazendo hoje, Floresça Onde Está Plantado. E ele vai contando algumas histórias e vai fazendo algumas abordagens. Veja só, eu olho ao redor a minha vida e acho que, Falta alguma coisa, Deus precisa tomar certas providências, a espiritualidade precisa tomar certas providências para que eu consiga ser feliz. Eu não consigo entender que a matéria-prima necessária está ao meu redor, mas, acima de tudo, está dentro de mim. Quando Ali Rafid deixou a sua casa... Ele o fez antes de buscar na sua casa os valores para os quais ele talvez não tivesse tido a atenção adequada. Porque quando eu me considero plenamente feliz, acontece uma coisa muito negativa, eu me acomodo. Eu deixo de explorar os dons que residem dentro de mim. Pensando dessa maneira... Os obstáculos nada mais são que leves ou pesados cutucões que nós recebemos para não nos acomodarmos como espíritos e seguirmos adiante. Como na carne, reencarnados, nós nos confundimos com o corpo, vamos nos habituando a ser apenas o corpo e acreditamos que, se eu tenho uma casa razoavelmente confortável, se eu tenho uma roupa que eu gosto, se eu estou suprindo as minhas necessidades imediatas, de fome, de sede, de sono, de agasalho, está tudo bem. Se eu não tivesse nenhum desafio, vocês acreditam que de livre e espontânea vontade nós procuraríamos crescer? Nós nos levantaríamos e diríamos, puxa, eu estou aqui, mas na realidade eu tenho que andar um pouco mais. Não, a gente adotou por enquanto a terapia da desilusão, então eu tenho aquilo que eu quis, mas eu não estou satisfeito, é o mesmo processo pelo qual ali Rafid passou, ao invés de eu pegar aquilo que eu tenho e explorar e criar em cima do que eu possuo, muitas vezes eu coloco em xeque, eu coloco em risco a minha segurança quando, por exemplo, eu acho que eu tenho que comprar uma casa muito melhor, porque o meu amigo de infância me encontrou num bate-papo e disse para mim, e aí, fulano, como é que tá a sua vida? Faz tanto tempo que a gente não se vê? Não, tá tudo bem. É, eu tô trabalhando, casei, tenho dois filhos. Mas você se formou em alguma universidade? Até aquele momento, aquele diploma não tinha feito falta àquela criatura. Ele era feliz com o seu trabalho, ele podia conseguir as coisas necessárias para o seu dia a dia. Mas quando o amigo mostrou para ele que é mais, que tem mais, que ganha mais, ele passou a deixar de viver a vida dele e passou a viver a vida do amigo. Ao viver a vida do amigo, ele começa a buscar as coisas que o amigo diz que é felicidade. ele vai à casa do amigo, a casa é muito melhor. Ele olha o carro do amigo, o carro é muito superior. Ele observa as roupas do amigo, elas são de grife. Ele torna-se infeliz, mas da maneira errada. Ele não pensa no crescimento da sua alma, ele pensa no crescimento do seu exterior, para poder competir com o outro, mostrar para o outro que ele é capaz de ter mais do que ele tem. Aí ele sonha com uma casa maior, uma casa mais cara. Ele não consegue um emprego melhor, mas ele investe, ele vai e compra a casa ou compra o carro. Tão logo faz isso, ele faz na ilusão, ele se endivida. Ao se endividar, ele perde toda a estabilidade que tinha até aquele momento e deixa de ser. Quantas pessoas dizem assim, ah, eu era feliz e não sabia. Quem nunca ouviu esse ditado? Mas por que eu era feliz e não sabia? Porque eu não atento para as circunstâncias em que eu me encontro. Então, quando Paulo falou sobre isso, quis dizer o quê? Que seja qual for a circunstância que está ao nosso redor, não é ela que vai me fazer feliz, mas o modo como eu a encaro. Há pessoas que dizem assim, sabe por que, que eu estou enfrentando todas essas dificuldades? Porque eu nasci no Brasil, nesse país de terceiro mundo, se eu tivesse nascido nos Estados Unidos, com tudo que eles oferecem lá, com o seguro-desemprego lá é muito melhor, os salários são muito maiores, as oportunidades são infinitas, eu teria chance de estudar mais. Ele está sonhando com algo que ele não tem e está deixando de explorar as circunstâncias que estão ao seu redor e que poderiam, se ele se empenhasse, fazê-lo infinitamente mais feliz do que se ele morasse nos Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos está cheio de gente infeliz, está cheio de gente doente. E inclusive foi feita uma pesquisa recente, espantosa, eu pelo menos me espantei. Uma pesquisa que mostra que desde o final da Segunda Guerra, cultural, economicamente, os Estados Unidos progrediram muito. Mas em questão de satisfação e felicidade, quando entrevistados, os americanos não se sentem felizes. Não houve progressão da felicidade. Por quê? Porque eu me torno uma pessoa cheia de desejos. E eu acho que só a conquista daquilo vai me fazer feliz. Então eu não vivo o meu mundo íntimo. Eu não exploro a minha própria propriedade. Poxa, eu tenho uma casa mais simples, mas ela pode ficar linda. Se eu pintar a casa, se eu colocar uma cortina, se eu mudar um móvel de posição, se eu trocar uma cadeira. Talvez esse pequeno movimento me faça feliz. E a minha alma? Eu me lembro da minha alma, eu me lembro que não é o ambiente que está ao meu redor que vai deixar a minha alma feliz, porque senão não existiriam ricos infelizes. E há uma alta parcela de ricos infelizes, sabe por quê? Porque eles têm medo de perder o que têm. Têm medo de perder as posses que conquistaram. Têm medo de ser vítimas de sequestros, de criminosos, então eles vivem ausentes de paz. Nós que temos uma vida mais simples, podemos ser infinitamente mais felizes, ainda mais por sermos espíritas. Porque a doutrina espírita nos mostra que como espíritos imortais, nós revivemos a reencarnação diversas vezes, milhares de vezes, milhões de vezes, sabe-se lá quantas vezes... E vamos caminhando como espíritos cada vez mais. Eu tenho um olhar para dentro ou eu só olho para fora? Eu olho para dentro de mim, por exemplo, e digo assim... Puxa vida, é, com tudo que eu tenho, que eu até pouco tempo julgava pouco... Eu poderia ser infinitamente mais feliz se eu fosse mais paciente... Menos vaidoso, menos prepotente, mais humilde. Eu tenho tanto para oferecer... E eu não me preocupo. Eu não tenho dinheiro para dar, mas eu tenho as minhas mãos para o trabalho. Eu tenho os meus braços para abraçar alguém e confortá-lo. E descobrir que aquela pessoa vive um estado de sofrimento que eu posso ajudar. Eu tenho um sorriso. Quanto vale um sorriso? Quanto vale para uma pessoa triste, para uma pessoa deprimida... Um sorriso amigo, um bom dia, olá, bom dia. Ou chegar de manhã e dizer assim para aquela criatura que está ao nosso lado. Eu queria que você soubesse hoje que eu te amo. Ah, mas eu já casei com ele há 50 anos, então é óbvio que eu o amo. Mas eu posso ter deixado de amar por falta de dar de comer ao amor por falta de exercitar o amor. Então, quem é que não se alimenta a ouvir assim num dia pela manhã? Eu amo você. Eu vou sair para trabalhar e vou viver cada momento do meu dia pensando no instante de voltar para casa, no momento de estar outra vez com você. Você é a luz da minha vida. Você é meu companheiro minha companheira. Nós vamos lutar juntos, se você tiver um obstáculo, lembre-se que eu estou do seu lado. Olhar para um filho com amor, dizer, eu amo você, você foi desejado, você é um prêmio que Deus me deu. Ah, mas como eu vou falar isso para o meu filho que só me traz problemas? Tudo bem, ele é um espírito em dificuldades, mas você está isenta de responsabilidades? Aquele filho está na sua vida? Ao acaso, ou ele é a matéria-prima que Deus está te oferecendo para você ser feliz? O problema é que eu não estou sabendo semear, eu estou com a semente nas mãos, mas eu não semeio, eu não adubo, eu não rego, mas eu quero ter os créditos. Então, quando você pega uma sementinha, por exemplo, a semente do carvalho, carvalho é uma árvore gigantesca, mas a semente dela é minúscula. Como é que você pode pegar aquela semente e imaginar que ali dentro dela tem tudo necessário para que amanhã uma árvore enorme surja? E mais, qual é o primeiro passo para que essa árvore possa nascer? Enterrar a semente. Vejam a lição que a natureza nos dá. Eu abro uma cova, eu enterro a semente, eu cubro de terra, eu posso regar, eu posso adubar. Mas quem é que vai fazer o esforço para romper a terra que está sobre ela, para vencer a escuridão em que se encontra e buscar o sol, e buscar a energia da natureza e criar raízes, e crescer exatamente ali onde você a plantou. Alguém já viu qualquer semente dizer assim, ah, me colocaram aqui, mas a terra não é boa, deixa eu andar um pouquinho mais para lá. Não. A semente nos dá a lição máxima do evangelho. Lute aí, onde você tem a sua raiz. Ah, mas a minha família é muito complexa. Mas a sua raiz está semeada nesse solo. Se a sua família não consegue vencer a escuridão, o solo que está sobre ela, pesando, escondendo a luz, faça esse serviço, dê esse exemplo, floresça você, diga para eles que é possível e não fique confrontando, não fique querendo mudar. Um dia um amigo espiritual nos disse assim, eh, nós passamos uma dificuldade muito grande na vida... É, ainda éramos muito jovens. Essa dificuldade foi dentro de uma casa espírita, e o espírita ele é tão consciente que a primeira coisa que ele pensa é, vou mudar de casa. Essa aqui não está dando certo, então eu vou para outra casa. Ao invés de florescer ali, de lembrar que a casa espírita é uma horta, digamos assim, e que nós somos sementes. Então, para você ver aquela horta coberta, vindo à luz, cada semente tem que fazer o seu esforço de vencer a escuridão que está dentro de si, e vir a luz, não é assim? Então, nesse momento, jovem ainda, me veio essa, esse pensamento, e o amigo espiritual me disse assim, mudar de casa para quê, minha filha? Vai ser como mudar de galho na mesma árvore, Aí eu pensei, ele está querendo me dizer então que o problema não é a casa espírita, sou eu. Não é mais ou menos o que Paulo disse? Eu sempre estou con contente diante de qualquer circunstância? Então eu era um galho de uma árvore. Se eu fizesse o meu trabalho, eu na realidade estava ajudando a árvore. A partir desse instante, cada vez que vem um problema, eu lembro desse recado. E ele ainda completou dizendo... Quando a dor te visitar, o obstáculo te ameaçar, não te amedrontes e nem te apresses. Reflete, procura saber o que isso, o que esse momento espera de ti. Jogou novamente sobre mim a responsabilidade de ultrapassar aquele instante. Olha, explora o que você traz com você. Você traz material suficiente para atravessar. Não use isso como desculpa para dizer, olha, eu não fui adiante porque esse obstáculo estava ali na minha frente. Foi um aviso da espiritualidade para dizer que era só até ali que eu ia, porque é comodidade. Obstáculo não é impedimento, é empurrão. Cada vez que tiver um obstáculo, eu tenho que lembrar assim, puxa vida! Eu nem me dei conta do tempo que passou, da lição que eu aprendi, já estou sendo avaliado, olha aí a prova. A gente não vai para a escola, o professor não dá a matéria e depois ele não passa a prova e nós não atestamos o nosso conhecimento e não ficamos ansiosos pela nossa nota para sabermos o quanto de aproveitamento nós fomos capazes de atingir. Por que seria diferente na nossa vida? Por que, que nós queremos facilidades na nossa existência? Por que, que a gente acha que tudo tem que conjugar para que as realizações aconteçam e nos façam felizes? Por que nós nos minimizamos? Porque isso é se minimizar. Eu achar que tudo tem que conspirar de fora para dentro para eu me sentir feliz, eu estou atestando publicamente a minha incapacidade. Eu estou dizendo que não sou capaz, que não sou um espírito provido de condições para crescer. Mas, ao mesmo tempo, eu estou deixando de lado essa oportunidade, entregando essa chance para outros que vão crescer. Vão crescer e vão me mostrar quanto tempo eu perdi no queixume. Gente, quando tudo conspirar contra nós... E quanto mais conspirar contra nós, mais esforço nós vamos ter que ter. É aquela semente que foi enterrada mais funda. Mas se ela é capaz de vencer a terra, por que, que eu não sou capaz de vencer as trevas que me envolvem? Que muitas vezes eu digo assim, nossa, parece que a escuridão caiu sobre mim, nada dá certo. Eu sequer estou conseguindo levar uma prece até o final, eu começo o Pai Nosso e eu me perco. Eu não consigo seguir adiante. Por quê? Porque eu não acredito. Porque eu escolhi o pessimismo. Porque eu disse assim, eu tenho que agir, mas é difícil. É difícil, mas eu tenho que agir. Olha a diferença. Olha a entonação. Eu tenho que agir, mas é difícil. É difícil, mas eu tenho que agir. Eu já estou colocando otimismo, esperança, força. Então eu vou encontrar a saída. Talvez não aquela que eu queira, que é outro problema que a gente tem. A gente não pede a Deus forças para enfrentar o problema, a gente pede a Ele para resolver o problema por nós. E não escuta Ele dizer, meu filho, seria o pior mal que eu poderia fazer para você. Estaria te retirando a oportunidade de crescimento. Tire seus filhos da escola, para quê? Porque eles estão estudando? Não, mas eles precisam estudar, eles precisam se diplomar, eles precisam crescer na vida. Ué, mas se aqui na Terra, nas coisas mais simples, nós temos essa postura, por que, como espíritos, nós achamos estranho essa postura da espiritualidade conosco? O que é que nós estamos fazendo dentro da casa espírita? Qual é o proveito que nós estamos levando para as nossas vidas? O que é a casa espírita? O que é o evangelho? Eu sou a semente, a minha vida é a terra onde eu fui colocada, muitas vezes é uma terra que me cobre, mas a casa espírita, o evangelho, é o adubo. Jesus é o sol, será que nem para encontrar Jesus vale a pena o meu esforço de vencer essa suposta treva? esse suposto peso que está sobre os meus ombros e crescer para ele em força e em luz eu faço isso sozinho? não, definitivamente não, eu faço isso assim, olha como nós estamos aqui esta noite, seja nesta casa espírita, seja nos lares nós estamos todos conjugados no mesmo pensamento sim, eu Posso, eu sou capaz. Quando nós dizemos isso, sintam a energia que flui dentro de nós. É o meu espírito ordenando ao meu cérebro que coloque o meu organismo trabalhando a favor da positividade. Norman Cousins descobriu que o nosso organismo é feito de sistemas, mas que tem dois sistemas que existem e que dirigem todos os sistemas biológicos do nosso corpo. O primeiro é o sistema da crença, e o segundo é o sistema da cura. Aquele que crê, cura. Por quê? Porque quando eu dou a ordem da fé, da crença, da certeza, eu reforço, através dessa química cerebral, toda a minha estrutura imunológica. O meu sistema imunológico tem uma resposta positiva. Então, quando nós dizemos assim, ah, eu estou fragilizada, eu pego qualquer gripinha, eu estou sem defesas orgânicas, eu estou com o meu sistema imunológico baixo, as minhas defesas baixas, sabe o que é está que faltando para nós? O nosso sistema de crença e o nosso sistema de cura estão abalados. Nós não acreditamos, nós não temos certeza, nós não cremos de verdade, então nós não nos curamos. E não nos curamos, seja de males espirituais, aí eu, eu sou obsidiado, eu recebo influências negativas e venho à casa espírita e peço. Venho, o, o evangelho acontece, mas eu... Minha cabeça está voando lá fora, eu estou pensando nos meus problemas e estou acreditando que o evangelho é para os espíritos que estão me prejudicando. Não, o evangelho é para nós. É a nossa mudança de conduta que vai ser o exemplo para aqueles espíritos se modificarem. Depois eu espero o passe e transfiro para o médium aplicador de passes, a responsabilidade de remover toda aquela energia ruim e colocar a minha vida em ordem. Então, qual é a minha serventia? Eu sou um nada? Eu sou ninguém? Foi para isso que eu fui criado? Foi para isso que eu, simples e ignorante, vim evoluindo, vim amadurecendo, vim adquirindo dons como a inteligência, o livre-arbítrio, vocês sabem o que é o livre-arbítrio? É aquele momento em que o pai olha o filho e diz, meu filho, você está maduro o suficiente, então eu te confio a chave da nossa casa. Eu te entrego, esta é aquela responsabilidade. E conforme o filho vai correspondendo, o pai vai confiando e vai entregando mais. Eu digo que Deus confia tanto em nós que ele nos entregou tudo, porque já imaginaram que nós somos herdeiros do universo, que cada estrela do céu nos pertence, cada planeta, cada sol, cada lua, cada sistema, a Via Láctea é nossa, eu estou me apegando a um carro, a uma cortina, a uma casa, e eu sou herdeiro de Deus, por que, é que eu me faço tão pequeno? Por que que eu insisto em acreditar na minha pequenez e não em explorar verdadeiras minas de diamantes, de dons incomparáveis que estão latentes dentro de mim? Por que é que eu não caminho para descobrir que há dentro de mim um anjo que está adormecido, que eu insisto em caminhar olhando para o chão? Amanhã de manhã não, não, agora, quando nós sairmos daqui, é noite, é noite, Tá escuro, por que há um manto na abóboda celeste, brilhando, cintilando com milhões de estrelas? Por que esse capricho de Deus para alguém que não vale nada? Deus faz para que nós descubramos o nosso valor. Deus faz tudo para que a gente explore os nossos dons. Nós é que desistimos muitas vezes e vamos sentando, vamos nos acomodando e vamos deixar de florescer nesta reencarnação. Para ao atravessar o portal da chamada morte, nos encontrarmos vivos, olharmos para trás e dizermos, oh meu Deus, que pena. Eu estava numa terra adubada e eu não soube tirar proveito das circunstâncias que tu me ofertastes. Eu estava ali, abraços com o meu inimigo do passado, embalei-o no meu colo, mas não aprendi a amá-lo. Perdi essa oportunidade também. Eu fui lá fora procurar ser feliz. Eu busquei nas coisas efêmeras do mundo. Eu te busquei por toda parte, Senhor. E tu estavas bem aqui, dentro do meu próprio coração. Esse diamante de valor incalculável, eu acreditei que estava num bem material. Estava comigo o tempo todo. E agora, eu fui ficando pobre de espírito. Eu fui ficando doente da alma. Eu fiz, eu forcei o perecimento do meu corpo antes do tempo, porque eu estava buscando aquilo que eu não preciso e desperdiçando a grandeza de tudo que tu me deste. Existe um lugar na Nova Zelândia que foi adquirido, fica mais ou menos a um, uns 100 quilômetros, não, 300 quilômetros, mais ou menos são 100 milhas de Auckland, num lugar chamado Waitomo, e é tido como o mundo perdido da Nova Zelândia ou a oitava maravilha do mundo. Quem comprou aquelas terras foi um grande empresário, que quanto mais tinha, mais infeliz ele era. Ele tinha isso hoje, amanhã ele já não era mais feliz. Sabe aquela criança que quer, 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 quer o brinquedo, você compra, ele brinca naquele dia... Você ainda está na primeira prestação das três que você fez, no dia seguinte ele já não quer mais aquele brinquedo. Então esse milionário era assim, ele era infeliz. Quanto mais ele tinha, parece que mais infeliz ele estava. E teve um momento que alguém lhe disse, se desliga de tudo, guarda um instante a sós com você mesmo e vê o que você cultivou dentro de si. Talvez ali esteja a felicidade. Mas ele... Para conseguir isso, teve que se afastar de todo mundo e de tudo que ele tinha. E aí falaram que em Uaitomo existiam essas terras, era um verdadeiro deserto, que tinha uma cabana, que ele fosse para lá e ele foi. Ele comprou as terras, remodelou um pouquinho a cabana e foi para lá. E como não tinha nada, não tinha shopping, não tinha carro, não tinha celular, né? não tinha televisão, não tinha nada, ele começou a prestar atenção ao que tinha e descobriu que aquele deserto era lindo, que ele nunca soubera que o céu era tão estrelado, porque as estrelas se apagam diante das luzes da cidade. Nós até aí achamos que é mais importante o artificial do que o natural. E ele sentava-se toda a noite, olhando aquele manto estrelado, e dizia: Nossa, o que, que é o que eu tenho diante dessa grandeza? De quem é isso tudo? De Deus. Eu sou filho de Deus. Tudo que é meu eu vou deixar para os meus filhos. Então isso é meu. Então o que eu tenho não é nada. Na realidade, eu não preciso do que eu tenho para ser feliz, porque eu tenho muito mais. E nada que vai ser disputado, porque o universo é infinito. E aí, explorando aquele território, ele descobriu uma entrada para uma caverna. Nessa caverna, ele descobriu um lugar incalculável. Hoje, esse lugar é visitado anualmente por um milhão de turistas. Chamam-se as cavernas de Waitomo. A única condição para você visitá-las é o silêncio total. Então você desce, hoje já tem toda uma estrutura, entra num bote, um guia vai com você, com o grupo, ele impulsiona o bote com as mãos nas, nas pedras, porque é um túnel estreito, você vai deslizando suavemente nas águas, e aí vastos salões vão se sucedendo, você acredita que está vendo o céu e que está ouvindo as estrelas, que o silêncio é tanto e há tanto brilho que o que a criatura pensa é eu estou vendo o céu e no diante do silêncio o brilho das estrelas faz um tipo de um, zzz, um barulhinho. Só que quando você sai, o guia desvenda esse mistério. Você passou por uma sucessão de cavernas, cujo teto mais alto estava a apenas um metro e meio da sua cabeça, povoado de vagalumes. O barulhinho que você escuta é o bater das asas dos vagalumes. E as estrelas que você via são as luzes dos vagalumes. E aquelas pessoas que descem aquelas cavernas, retornam enxergando a vida de um prisma diferente, dizendo que seja qual for o lugar, qual seja a intensidade da escuridão, um vagalume é capaz de dissolver as trevas, um único vagalume. Milhões de vagalumes são capazes de te dar a impressão de que você está vendo um céu. E eu deixo para vocês a reflexão de que a nossa alma é um verdadeiro céu. A nossa estrela maior é Jesus. Acima de tudo, o brilho inconcebível de Deus. Se anoitecer diante dos obstáculos, que eu me abrigue em mim mesmo, que eu não tenha medo dessa escuridão. Que eu me fique no exemplo das cavernas de Uaitomo, para dizer para mim mesmo, há muitas estrelas brilhando no céu da minha alma. Há muitos motivos me chamando para que eu aproveite esta vida e aprenda a florescer onde estou plantado. Que saiamos daqui cobertos por essa esperança, iluminados por essa luz maior do Cristo, em paz conosco mesmo, e não mais como seres corpóreos, mas como flores, flores perfumadas pelo Evangelho do Cristo, num jardim chamado terra, levando nosso perfume, levando o exemplo do Cristo aonde nós formos. Floresça onde está plantado e seja feliz. Muito obrigada.